0: Et la passion du podcast avec Moustique Audio Agency.
1: Paris Podcast
0: Festival, à la gaieté lyrique.
2: Bonjour à tous, bienvenue au Paris Podcast Festival pour ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue surtout à ce débat sur le podcast et la presse qu'on a choisi d'intituler « Nouveaux format et nouveaux publics ». Est-ce que c'est bien de ça qu'on va parler aujourd'hui Ce n'est pas du podcast en général, c'est des podcasts que font les médias, plus particulièrement les médias papier ou web, donc qui ne font pas de son au départ. Et pour parler de ces questions, on a avec nous Alexis Delcambre, qui vient d'arriver et de nous rejoindre, qui est directeur adjoint chargé de la transformation numérique du monde.
0: Bonsoir. Bonsoir.
2: Euh, Benjamin Ours, responsable des podcasts pour Slate.fr. Bonsoir. Clémence Lemestre, rédactrice en chef des Échos. Bonsoir. Guillaume Goubert, directeur du journal La Croix. Bonsoir. Et enfin Christophe Israël, directeur adjoint de la rédaction pour Libération. Bonsoir. Vous avez euh, tous et toutes lancé des podcasts dans les deux dernières années ou un peu plus pour Slate.fr. On va parler ensemble de de tout le processus que vous avez mis en place pour produire ces podcasts. Mais la première question que j'aimerais vous poser, c'est combien de temps ça vous a pris d'arriver à convaincre vos rédactions de lancer des podcasts Tu veux répondre en premier Allez-y
0: Un temps assez long, mais pas forcément pour convaincre la rédaction parce qu'il ben, y a beaucoup d'appétit pour le podcast de façon générale et donc il y en a aussi dans les rédactions, en tout cas chez nous. Et donc il y a plutôt une très grosse envie de, d'utiliser ce, ce nouveau format pour euh, raconter des histoires, euh, établir une nouvelle relation avec les lecteurs. Euh, la difficulté étant de marier cette envie-là très forte et les capacités de production, euh, les questions de modèle économique, etc. Voilà, c'est plutôt ça qui, qui a pris du temps.
3: Un peu pareil, en fait, il y avait de la barre de la rédaction une envie, même euh, énormément de demandes de formation. Après, la question, c'est, euh, OK, tu veux faire un podcast, mais tu as aussi des articles à écrire. Donc, ce n'était pas tant euh, de convaincre les gens de, de faire un podcast. Ils étaient pour. C'était plutôt comment on le fait. Euh, pareil, euh, comment on arrive à faire un podcast tout en écrivant des articles. Est-ce qu'on dégage quelqu'un et tout Et là, dans ces cas-là, il faut convaincre la direction <rire> euh, et ça, en fait ça a été relativement facile parce que on, on, nous on a commencé à en parler je dirais fin 2017 et on voyait partout que ça augmentait donc euh, on a un peu accompagné le mouvement de, de tout le monde en parle et donc bah, nous aussi on va en faire
2: un peu. vous avez lancé en 2019
3: en 2018 de, fin 2018 fin 2010, on a lancé en fait non là on est en 2019 donc on a lancé en 2018, les éditos de la rédaction, euh, où là, c'était vraiment c'était pour mettre un premier pas dedans, euh, voir comment ça fonctionnait, etc. Vous pouvez
2: nous raconter un peu ce que c'est les éditos de la rédaction Alors, Les éditos
3: de la rédaction, c'est, c'est vraiment le produit le plus simple du monde et le plus simple à faire, si je puis dire. C'est euh, le rédacteur en chef qui est chargé de l'édito euh, des échos euh, dans le journal du lendemain matin, qui en gros ra- lit ou raconte, en fonction du rédacteur en chef, euh, son édito du lendemain donc c'est vraiment une petite pastille de deux minutes l'idée c'était, ça commence, ça nous a permis de, bah, de voir si on avait un, un studio dans lequel on pouvait enregistrer du son, enfin, des, plein de petits trucs comme ça euh, qui peuvent paraître idiots mais si on veut faire du son il bah, faut pouvoir l'enregistrer donc euh, on est parti de ce produit très très simple euh, pour pouvoir bah, commencer à mettre un premier pas euh, dans l'audio et puis on a eu un autre podcast qui s'est lancé un tout petit peu plus tard en 2018 euh, qui était Take Off et ça, c'est un podcast qui est fait par un journaliste du journal, Guillaume Rejrasse, et qui a vraiment, c'est, c'est, il a voulu le faire, euh, il le fait tout seul, euh, et le principe, c'est qu'il parle à peu près, c'est une rencontre pendant une heure avec une personnalité euh, des start-up, euh, des nouvelles technologies, et donc ça, c'est vraiment, il, il fait le début, la fin, le montage, euh, etc. Alors, alors, on l'aide un peu pour le montage. Et puis après, on a lancé la story, qui est là, le gros podcast des échos qu'on a lancé en début mai euh, 2019. Est-ce que euh,
2: vous, dans les autres rédactions, vous avez eu la même démarche de de vous dire comment sont simples Faisons un podcast simple, faisons par exemple une conversation, une interview, et ensuite on complexifiera.
4: Oui, effectivement, pour La Croix, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, puisque la la première chose qu'on ait entrepris, c'est de de raconter les coulisses de certains reportages ou de certaines enquêtes, et euh, donc c'était assez simple, je veux dire, on ceux qui s'occupent de ça ont repéré les, les, les sujets qui euh, méritaient éventuellement d'être racontés et sont allés voir les, les auteurs en disant « est-ce que tu veux bien le raconter ?» voilà, ça, ça a amorcé quelque chose qui s'est développé ensuite dans une deuxième saison où là il y a eu des candidats, ce qui n'était pas forcément le cas la première fois, etc. Enfin, on a démarré vraiment à partir de notre propre expérience.
5: Dans mon cas c'est un petit peu différent parce que donc, je suis arrivé chez Slate il y a à peu près un an et il y avait déjà transferts qui existait. Et qui existent depuis trois ans, et ils, elles n'ont pas commencé simple. Donc ça a été lancé à l'époque par euh, Charlotte Pudlowski et Melissa Bounoua quand elles étaient encore chez Slate. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une façon de commencer facile, parce que ce n'est pas juste poser un micro devant quelqu'un qui parle, c'est vraiment accompagner quelqu'un pour lui apprendre à raconter son histoire. Et quand je suis arrivé, euh, on n'a par contre non plus pas commencé simple, parce qu'on a directement été sur du, du documentaire, qui est beaucoup plus difficile que juste une conversation à faire qui est sorti quelques mois après puisque c'était notre premier, euh, notre premier euh, nouveau podcast euh, après mon arrivée qui s'appelait Caca sur les murs sur un graffeur à Rennes qui écrit Caca sur les murs euh, avec beaucoup justement d'interviews sur place etc. donc là on a directement plongé sur quelque chose de plus compliqué à produire
2: et vous aviez aussi choisi de faire une série documentaire fermée en une saison euh, une sorte d'enquête
5: c'est un format qu'on fait beaucoup, on a fait beaucoup euh, pendant toute l'année là, et qu'on continue à faire effectivement nous on s'est beaucoup concentré sur prendre une idée et la développer sur 5, 6, 7 épisodes. C'est le cas de cet été, on a refait du documentaire, on a fait le lieu du sexe, ça a... c'était 5 épisodes. Euh, on le fait beaucoup parce qu'on estime qu'il y a des formats courts comme ça, très denses, qui se suffisent à eux-mêmes.
2: Vous, c'est un peu particulier, Libération n'a pas encore sorti de podcast, vous êtes en train de produire vos premiers podcasts, je sais qu'il y a plusieurs projets qui sont en cours avec des formats différents, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: oui, D'abord, répondre à votre question sur la formation, qui est extrêmement intéressante, parce que je pense que dans une rédaction, parfois un peu en difficulté, qui se posent beaucoup de questions, qui sont résilientes pour certaines. Moi, je suis arrivé à Libération il y a deux ans. Euh, il y avait eu des tentatives sur l'audio il y a quelques années avec, avec Libération, sur du flux. Mais clairement, le podcast, et sous une autre forme la vidéo, faisaient partie des formats pour lesquels la rédaction avait souvent des idées, des envies. Euh, à la fois l'envie d'en être, pour ne pas être distancé par une tendance de marché, etc.
2: Parce qu'ils étaient auditeurs
1: parce qu'ils étaient auditeurs eux-mêmes très souvent, de, alors beaucoup de radios et encore plus de podcasts pour une partie de la, de la rédaction, parmi les plus jeunes. Euh, et ce qui était intéressant, c'est qu'on euh, a, on a eu beaucoup de demandes, euh, beaucoup d'appétit, avec des projets souvent déjà assez avancés. Mais on a commencé, nous, par faire une forme, des sessions de formation qui étaient sur la conception et l'écriture, avant d'attaquer la partie... Euh, euh, réalisation, production, et encore moins de parler de, de, de distribution ou de modèle économique, puisqu'on sait tous ici que c'est extrêmement compliqué. Donc euh, on a fait ces formations, il y a 25 personnes de la rédaction qui se sont formées, euh, qui ont réfléchi à l'écriture et à la conception du podcast, et de tout ça on a sorti quelques idées, on a été très à l'écoute, et en fait on n'en a pas retenu beaucoup, parce que beaucoup de ces idées étaient des choses, j'allais dire de niches, euh, de rubriques, euh, de, de, de journalistes suivant un, un domaine ou euh, un sujet et qui voulait transposer en audio son expérience. Et en fait, ce qu'on a fini par décider, au bout de plusieurs mois de réflexion, ça nous a pris beaucoup de temps, euh, trop diront certains, mais c'est, de, c'est d'arriver à une, à une approche j'allais dire stratégique qui est de euh, bien imprimer que Libération fait du podcast. On ne va pas faire des podcasts en s'appelant Libération. On va, pas, on va essayer de ne pas faire des podcasts que d'autres auraient pu faire. Donc on a décidé de partir sur trois produits qui vont être en ligne dans les semaines qui viennent. Le premier, c'est Le Portrait, on va décliner la, la, le portrait de DER, comme on dit entre nous, Donc, le portrait de la dernière page, en, en, en série euh, thématique. On va pas faire un épisode par personne, on va faire des séries thématiques, par exemple sur l'économie ubérisée, sur la transidentité, euh, peut-être une personnalité majeure en plusieurs épisodes. Mais en tout cas, on va essayer de décliner ça en format un peu de série, un peu comme fait, euh, comme fait Slate. Euh, le deuxième sujet, c'est « Check News ». On va produire à partir de. Ils sont en pilote actuellement. Euh, On va produire des réponses à Check News qui donneront à entendre le making-of de la réponse. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement répondre à la question on va aussi donner à entendre la réflexion éditoriale sur comment on va se saisir d'une question, comment on va essayer d'y répondre. On va pouvoir entendre les inserts téléphoniques si on passe un coup de fil à quelqu'un. Et euh, tout ça sur un format court de 5-6 minutes, deux fois par semaine. Et le troisième format ça se rapproche un peu de, de, de vos éditos, c'est le grand entretien de Laurent Joffrin. On capitalise aussi, on incarne sur cette figure qui est aujourd'hui encore centrale et, et, et absolument vivante pour le journal, euh, avec des grands entretiens, avec des personnalités du monde de la culture, des arts, de la politique, une réflexion sur le monde. Une heure d'entretien, entretien long, une fois par mois. Euh, le premier avec Thomas Piketty va être en ligne dans, dans quelques jours, semaines. On est en train de travailler là sur l'habillage, mais euh, tout est quasiment euh, en place pour euh, jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, Donc je suis très fier, très ému de vous annoncer ça aujourd'hui, euh, j'aurais aimé vous faire écouter quelque chose, mais voilà, en tout cas c'est un, c'est, un, c'est un joli projet, je pense que c'est une première phase, il y aura une deuxième phase certainement avec des choses qui viennent plus de journalistes de la rédaction directement, euh, mais je pense que c'était important d'imprimer déjà ce message dans un premier temps pour la rédaction, c'est un formidable levier de transformation euh, RH, pour le grand public et pour le marché qui est en train de se structurer. Et on voit bien qu'avec les discussions qu'on a en ce moment avec les plateformes de diffusion, il y a une appétence et un intérêt très fort pour ce type de contenu.
2: La, la plupart d'entre vous utilisez vos journalistes maison pour intervenir dans vos podcasts, soit parce qu'ils ont, ils font des documentaires, soit parce qu'ils racontent l'actualité, ou alors parce qu'ils font des making-of de leurs reportages, ce qui est très à la mode dans les rédactions. Il y a beaucoup de rédactions qui vous suivent, vous avez été les premiers en France à faire ça. Euh, comment, vous, vous, comment on passe d'un journaliste euh, écrit à un journaliste qui parle Ce n'est pas du tout la même chose. Tous les, toutes les personnes qui passent par des écoles de journalisme savent qu'on peut être excellent en radio et super nul en écriture, ou inversement. Vous, vous avez des journalistes qui sont bons à l'écriture. Comment vous faites en sorte qu'ils soient bons au son
4: Eh bien, euh, on, on les fait travailler... <rire>
2: Avec qui, avec, est-ce que voilà. vous faites appel non. à des boîtes de prod non, qui non, vous non, aident Non, co- non, non, des, non. on, des on fait ça entièrement
4: nous-mêmes, mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a, il y a un certain nombre de, 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 de lignes directrices qui sont fournies à, à, à celui qui va raconter son, son opération. Euh, bon, comme je, je le disais un peu tout à l'heure, au départ, ça s'est un peu fait sur une base de, de cooptation, c'est pas le meilleur mot, mais je veux dire, on, sav, on savait que ceux à qui on demandait, ils allaient savoir raconter parce qu'on. Dans la vie de tous les jours, ils racontent très bien leur travail. Donc, on a privilégié ceux qui, ceux qui savaient bien raconter. Et puis, mmh. on a quand même établi une sorte de, 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 de guide d'accompagnement de ceux qui se livraient à l'exercice pour qu'ils le préparent. Et puis ensuite, ben, on enregistre. Et puis, s'il faut, on retravaille, on reprend. Ce n'est pas forcément bon du premier coup. Et tous les podcasts n'ont pas été aussi bons, de fait, parce que certains sont plus talentueux que d'autres. C'est l'injustice qu'on disait autrefois sur Apostrophe, où il y avait des des écrivains qui savaient extrêmement bien parler de leurs livres, même si leurs livres n'étaient pas forcément aussi bons que la façon dont ils en parlaient. Et inversement, il y avait un Patrick Modiano qui qui bégayait, alors que c'est quand même un des plus grands écrivains de langue française
2: comment vous avez choisi les journalistes que vous alliez interroger, justement, est-ce que vous les avez castés sur leur façon de raconter les histoires ou sur les histoires qu'ils avaient racontées
4: bah, c'est une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'il faut quand même que le, le, le sujet, qu'il y ait quelque chose à raconter sur leur sujet euh, et soit dit en passant sur, aussi sur la suite de leur sujet. Parce qu'un des intérêts de ces, de ces podcasts, c'est aussi de raconter ce qui s'est passé depuis le reportage. Et il y a eu des cas où le reportage lui-même a abouti à faire évoluer une situation. Je pense à un, à un des podcasts assez marquants de la première saison d'un, d'un de nos journalistes qui avait, euh, après les, les attentats de de 2016, avait euh, repéré, si je puis dire, une, une famille où il y avait un, un fils euh, musulman radical converti et l'autre qui était un ancien séminariste catholique. Et, euh, et donc, euh, il a discuté avec eux pendant très très longtemps pour les, les convaincre de, de discuter ensemble, ce qui a d'abord donné lieu à un, un, un très beau euh, reportage enquête-reportage dans la Croix, et ce reportage a lui-même fait évoluer les relations anciennes de cette famille, en ce sens que ça a beaucoup contribué à renouer leurs liens, à leur faire reprendre une, une vie familiale plus, plus, plus courante. Et euh, ils ont passé Noël ensemble, enfin des choses comme ça. Et donc, il y avait ça à raconter aussi derrière, dans ce podcast, qui était fait quelques mois plus tard. Et on a un petit peu également cherché, effectivement, à raconter dans ces podcasts la, 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 la suite du sujet. Alors, Il n'y a pas beaucoup de cas comme ça où le le, le reportage lui-même a eu un impact sur la situation, mais c'est intéressant de raconter quel a été le le lendemain, le surlendemain, ce qui se passait trois mois après, par rapport à un sujet qu'on a traité à un moment donné
2: Benjamin, vous, vous avez assez... Euh, slate a assez d'ancienneté dans le podcast maintenant pour pouvoir faire des saisons 2. Vous avez lancé aujourd'hui la saison 2 de première et dernière fois de Lucille Bélan. Euh, est-ce que justement, avec ce recul et cette ancienneté, vous avez l'impression euh, d'évoluer, de changer dans vos saisons et que vos premières saisons ont eu un impact euh, sur votre travail général Ma question est peut-être un petit peu floue posée comme ça, je m'en rends compte. J'espère, euh, j'espère
5: qu'on s'améliore, en tout cas, de <rire> saison en saison. Euh, si je, tu parles sur, du, sur la production par exemple ou sur le contenu, parce que pour moi ce sont deux choses différentes.
2: Les, la les production,
5: euh, un peu comme chez vous au début, c'est un petit peu artisanal parce que ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. Donc on s'améliore, même pas de saison en saison, mais de projet en projet. Euh, très clairement, notre première production était beaucoup plus complexe que la dernière. Euh, prendre de l'avance, euh, ce genre de choses, euh, c'est beaucoup plus simple maintenant. Sur le contenu, le changement, oui, évidemment, euh, ne serait-ce que parce qu'on sait aussi comment les gens réagissent. Sur première dernière fois, par exemple, euh, on, a, donc on a fait six épisodes au printemps, là, on a un nouveau six épisodes euh, pour l'automne. On s'est rendu compte que notre appétence de journaliste, c'était d'avoir des profils extrêmement euh, divers et surtout éloignés de ce que nous, nous sommes. Euh, et en fait apparemment, si j'en crois nos statistiques. Euh, ce qui intéresse les auditeurs, c'est au contraire les auditrices, c'est de, d'écouter des gens qui leur ressemblent. Donc on est allé sur des profils un peu différents, toujours en gardant euh, une diversité importante, mais peut-être avec des profils un peu plus proches de, des gens qui nous écoutent. On a un peu plus de trentenaires, par exemple, sur cette, euh, sur cette euh, saison que sur la première.
2: Vous vous adaptez vraiment au retour des auditeurs euh... Est-ce que vous avez beaucoup Alors, de retours, tous respectivement euh... Vous n'en avez pas encore, mais vous allez en avoir très bientôt. <rire> vous, vous nous avez lancé vos podcasts il y a un mois à peine, deux mois, c'est, deux mois, c'est tout neuf. Est-ce que vous avez aussi déjà des retours des auditeurs qui vous disent « cet épisode était mieux »,« pourquoi vous l'avez construit comme ça » Est-ce que le podcast, c'est quelque chose où vous recevez des lettres de lecteurs ou d'auditeurs
0: pas à ce stade, euh, mais bon, il y a quand même des choses. Des qu'on commentaires voit. À iTunes Voilà, dans les commentaires, bien sûr, euh, un peu sur les réseaux sociaux. Je pense malgré tout que deux mois, c'est très peu de temps. Enfin, je pense qu'on est vraiment sur des formats euh, qui sont sur des, sur des durées de vie longues. Donc c'est vrai que, alors à fortiori nous le premier podcast qu'on a lancé fin août c'était une série assez courte qu'on a diffusée pendant une semaine, les épisodes sont toujours disponibles bien sûr, mais donc c'était une, la, la suite d'une enquête qui était celle qu'avaient fait Gérard Davé et Fabrice Lhomme sur un peu le, le naufrage du quinquennat Hollande et donc qui avait revu un peu tous les, tous les protagonistes de cette, de cette époque donc on était typiquement dans l'enquête enfin dans, pardon, dans, dans, dans le podcast qui était entre le entre le débrief, le making-of et quelques éléments complémentaires à l'enquête, puisqu'il y avait notamment des, des extraits sonores de leurs entretiens avec plusieurs figures de ce quinquennat. Mais donc euh, voilà, ça, ça, c'est, ça c'est un format, sur le, c'est, c'est un podcast sur lequel oui, on a eu, on a eu quelques, quelques retours, euh, on, a, on a vu un peu comment... Euh, euh, comment l'audience euh, se comportait. Et c'était vraiment pour nous, on est, on est en phase de, de découverte. Donc euh, voilà, c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment intéressant de, de voir ça et, et, et d'observer en particulier euh, ben les taux d'écoute et la, et la, et la durée avec laquelle les, les internautes demeuraient ou pas dans ces, dans ces podcasts. Et euh, c'est vrai qu'après, on a, on, a, on a pris le parti de un peu comme, je pense, le fait Libération, euh, de, d'expérimenter dans des registres très, très différents. Donc, on a, on, a, on a lancé un deuxième podcast qui s'appelle Le Goût de M, et qui, lui, euh, est une rencontre avec une, une figure de l'univers, de la culture, de la, du design. C'est le premier avait été avec Marina Foyce, qui raconte un peu son itinéraire intime euh, en matière de goût. Et puis là, on en prépare un autre autour de notre série « S'aimer comme on se quitte », qui raconte, donc, qui, qui écrit Lorraine de Fouché chaque, tous les 15 jours dans le monde, qui raconte le premier jour et le dernier jour d'une histoire d'amour, c'est du témoignage. Mais on ne va pas les jouer en témoignage, on va les jouer avec une une comédienne et un musicien. Donc voilà pour vraiment chercher chercher un décalage et un un pas de côté par rapport au au registre du témoignage qui qui nous semble déjà très fortement représenté, même si on l'a fait un petit peu aussi avec un podcast sur sur les aidants. Et voilà, et c'est vraiment, euh, moi j'ai, j'ai hâte d'avoir euh, diffusé ces quatre podcasts, de laisser passer un peu de temps et de voir quels sont les, les retours, à la fois sur, euh, sur nos sites et applications, parce que nous on, on a la capacité de les, de les mettre en avant, mais aussi sur les plateformes sur lesquelles on les diffuse, et là, je veux dire, on part un petit peu, on est un parmi d'autres, parmi un peu tous les producteurs, et voilà, et là, pour le coup, on ne sait pas trop euh, si on va rencontrer une audience, et si cette audience est une audience nouvelle, ou si c'est des gens qui sont déjà euh, lecteurs du monde. Si je peux me permettre, juste pour répondre à ta question aussi, c'est
5: qu'effectivement, quand je dis on regarde les commentaires et comment les gens réagissent, on reste quand même des journalistes, pas des producteurs de divertissement qui cherchent absolument un public spécifique. Donc, un journaliste raconte quelque chose pour être lu, entendu, etc., mais il y a une vision quand même et un angle, et on ne va pas simplement se dire, bon, les gens réagissent comme ça, donc on s'adapte complètement. Il y a une vision qui est celle de Slate, celle d'autres médias, on reste des journalistes avant.
2: Justement, en termes de codes journalistiques, vous avez dû soit les inventer, soit les, euh, les façonner à partir de ceux que vous aviez déjà dans vos, média, dans vos médias papier ou web. Euh, Quels codes que vous aviez avant, vous avez repris et lesquels vous avez mis de côté Parce qu'il y a euh, un format différent. Vous parliez par exemple de, d'acteurs qui jouent des témoignages dans un, dans un journal ou dans un, sur une vidéo web, ce serait plutôt compliqué euh, vous avez fait ce choix-là, de prendre des acteurs. Est-ce qu'on ne sort pas un peu du journalisme quand on prend des acteurs, pour parler d'un témoignage Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée en interne
0: en, enfin, enfin on sait, Oui, on s'est bien sûr interrogé, mais en, en, en l'occurrence, on est simplement sur l'interprétation d'un témoignage qui a été recueilli par l'une de nos journalistes et qui est strictement identique à la, à la version recueillie et écrite. Donc, en fait, je pense que c'est une question à laquelle on répond assez vite. Euh, donc, mais pour moi on est plutôt dans, dans quelque chose où il peut y avoir justement un, un apport euh, par rapport au travail journalistique initial euh, en, le, le podcast est un des territoires qui, qui, qui permet de de croiser avec d'autres d'autres formes d'expression que l'écriture. D'une certaine façon, c'est analogue aux expérimentations qu'on a pu faire, par exemple, sur la vidéo où on travaille aussi avec le motion design, etc. Il y a quelque chose d'analogue pour moi, qui est de profiter aussi de ce que ces nouveaux territoires peuvent peuvent permettre pour embellir les histoires sans évidemment rien changer à en matière de, de traitement de l'info, de vérification, d'éthique journalistique, évidemment.
3: Nous, c'est plus, alors, ce n'est pas forcément sur euh, des acteurs, parce que, pour le coup, c'est vraiment les journalistes ou des experts qui interviennent. En revanche, euh, ce qu'on trouve très intéressant, c'est, euh, comme c'est un, la story qui est vraiment, notre gros podcast est sur un format euh, pédagogique, vraiment explainer, on prend euh, dans l'actu euh, une grosse information plutôt économique et on l'explique. Euh, et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que ça fonctionne très bien que ça intéresse vraiment les gens et c'est vraiment le, le côté pédagogique qui intéresse et du coup là ça, c'est dans le côté effectivement apprentissage du, on se dit mais en fait peut-être que ce qui manque sur le site des échos c'est justement ces formats pédagogiques parce qu'on a un peu le côté expert, on est soi-disant, on parle qu'à des experts, mais en fait, il n'y a pas que des experts. Et donc, le, on fait la réflexion inverse et on se dit, bah, on voit que ça fonctionne, ce type de format, certes sous forme d'audio, et si on essayait de l'adapter à l'écrit. C'est-à-dire que grâce à ces nouveaux formats, on apprend des nouvelles choses sur ce que veulent euh, nos lecteurs.
1: Je crois que tu poses le, le doigt sur un truc hyper important, c'est qu'on on s'adresse à une audience, d'abord, qu'on connaît mal, et quand tu dis « à nos lecteurs euh, », c'est à nos lecteurs, nos auditeurs, les fameux nouveaux publics pour certains dont on pense qu'on peut aller leur parler. Les formats pédagogiques, nous on le voit avec Check News qui est vraiment un format, les gens posent des questions et on, et on, et on répond à leurs questions, pas à celles que nous journalistes nous voulons nous poser, pensons que le grand public s'oppose et on voit que euh, ça fait une grande partie du succès du produit, si on parle de produit éditorial, ça fait une grande partie du succès de la mécanique euh, du produit. Donc après, qu'on mette en forme euh, différemment les choses et qu'on se saisisse de sujets différents selon les thématiques propres, etc., je pense que cette volonté de pédagogie, elle rencontre aussi ce public dont l'étude de ce matin a bien montré que c'est des gens jeunes, c'est des gens qui sont extrêmement intéressés par l'actualité mais aussi par le monde qui les entoure, euh, des gens urbains, déjà avec un niveau de de, de, de scolarité souvent assez assez élevé et dont le podcast vient en complément d'autres sources d'information c'est pas la seule la seule eau à laquelle ils viennent boire et donc c'est on, on peut se permettre aussi d'être assez vite en profondeur sur un sujet ce qui est quand même aussi je te rejoins complètement la, la vocation de, de, de rester d'abord journaliste et de, et de travailler dans un média. Et, et en même temps, je pense que c'est aussi la principale, le principal écueil qui peut, qui peut souvent se, se dresser beaucoup plus vite que, que ce qu'on imagine. Un, un truc auquel je pense qu'on a tous été confrontés, mais bien au-delà des médias, c'est ce que j'appelle moi le podcast de casting. C'est-à-dire que la meilleure idée est souvent, euh, est souvent euh, conditionnée pour réussir, bah quand même un peu à la personne qui va venir en parler. Tu parlais tout à l'heure d'Apostrophe avec un écrivain qui peut très mal parler de, de, de son livre. Il euh, y a des gens du milieu de la culture qui, euh, qui vont avoir des difficultés à exprimer de manière concise. On n'en a pas parlé jusque-là, mais on est quand même sur des formats qui sont souvent en dessous de 30 voire 15 minutes. De form- de, d'exprimer de manière concise une pensée structurée, avec une voix, euh, je pense que c'est un, c'est un petit tabou, moi qui ai fait 10 ans de radio, je peux vous dire que ça ne l'est pas du tout quand on vient de la radio. Il y a des gens qui n'ont pas une voix qui s'écoutent simplement ou agréablement. Et quand on voit que souvent on écoute le podcast au casque, dans des moments où on est très concentré sur quelque chose, pas forcément que le son, et la nature de la voix, sa douceur, sa rondeur, etc. Et je te rejoins sur les acteurs, c'est absolument essentiel et primordial. Ce n'est pas une coquetterie pour l'écoute. Et donc, voilà avoir un bon client, avoir Marina feuille c'est un bon début. <rire> Nous qui calons en ce moment les entretiens avec Laurent Geoffrin, on sait très bien que certaines personnalités vont ouais, être des bons clients, il va y avoir de l'aspérité, ils ne vont pas être d'accord, il va y avoir du, y avoir du sport, voilà, ça va être sympa à écouter. Si c'est pour avoir quelque chose d'un peu plat, ou de, de très intéressant, mais qui s'écoute mal, et ben, ça peut être un critère aussi de choix, parfois, dans la programmation. Et ça, je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh il ne faut pas non plus se, se cacher derrière euh, voilà, un paravent un peu uniquement éditorial. Il euh, y a aussi toutes ces, ces choses qu'on apprend quand on vient de la presse. Euh, la maquette, si vous demandez à, un texte, à quelqu'un d'écrire un texte, il peut écrire un très beau texte. Ça ne fera pas pour autant une belle maquette dans, dans le journal. Et en audio, c'est vrai que c'est un métier à découvrir, c'est un métier à apprendre quand on vient de la presse. Et D'où l'intérêt aussi de s'entourer de gens parfois euh, issus de ces milieux-là pour ne pas faire de bêtises et... et et juste être crédible, parce que quand tu dis qu'on arrive sur Spotify ou Deezer ou Apple avec des gens qui font de la radio toute la journée, si eux arrivaient dans les kiosques avec un journal quotidien, je ne suis pas certain qu'ils seraient tous aussi au niveau que, 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 que les gens qui font ça depuis, depuis un demi-siècle.
2: et Justement, est-ce que vous avez choisi tous respectivement de vous entourer de professionnels du son aussi pour vous guider un peu, euh, j'imagine que même si certains d'entre vous ont déjà travaillé à la radio, aujourd'hui vous travaillez dans la presse, donc vous avez besoin de, de guidage
0: Oui, bien sûr. Euh, donc effectivement, il des... chez nous aussi, il y a des gens qui ont fait de la radio, il y a eu des expériences aussi sonores euh, par le passé. Euh... Et puis, je rejoins Guillaume sur le fait aussi que finalement, dans les rédactions de presse, il y a quand même de l'oralité, en fait, parce qu'on raconte, on vend son histoire, on la raconte à ses collègues, on... voilà, donc finalement, il y a beaucoup de moments aussi où les histoires sont déjà pré-racontées, et je pense que c'est ça aussi qu'on essaye un peu de transmettre dans les podcasts. Mais oui, évidemment, tout ça, enfin, pour nous, en tout cas, ce n'était pas suffisant, et donc oui, on a travaillé donc, avec différentes personnes selon nos projets, donc Thomas Baumgartner pour certains d'entre eux, Géraldine Saratia pour d'autres, etc. Charlène Noyux qui a fait des montages. Oui, Ça travaille des... beaucoup
2: pour Arte Radio
0: Oui, voilà, pour, euh, bah oui effectivement, euh, parce qu'on n'a pas du tout euh, en interne ces, ces compétences-là à ce stade. Et, voilà, et on, on devra déterminer euh, dans les mois qui viennent si on souhaite les intégrer euh, ou, ou pas, ou, ou, ou conserver ce mode collaboratif. Ben. Je
2: crois que vous, avez, euh, vous êtes dans le même groupe euh, que donc, le Parisien Les Échos, c'est un groupe. Vous avez Binge avec vous et vous avez eu une collaboration avec Binge, en tout cas pour affiner le projet au début, et vous me, on a discuté un petit peu avant, vous me disiez qu'il vous aidait à caster les réalisateurs parce que vous ne saviez pas faire ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la nature de votre relation avec Binge Audio
3: Oui, alors euh, Binge Audio, donc, effectivement, le groupe Les Écoles Parisiens a pris une participation dans Binge Audio, donc euh, on s'est naturellement tourné vers eux quand on a voulu lancer le podcast, ils nous ont aidés de plusieurs manières, ils nous ont aidés pour d'abord euh, choisir le présentateur de la story, puisque plusieurs journalistes dans la rédaction euh, étaient candidats, donc ils ont fait un test euh, audio, etc. On a finalement pris, pour le coup, un ancien journaliste radio, bon, qui est aux échos depuis plusieurs années, mais qui bossait à Europe 1, et Binge nous a aidés de plusieurs manières, ils nous ont aidés à affiner le concept, qu'on avait déjà un peu, parce qu'on s'est quand même fortement inspiré du daily, c'est pas très original, mais... Ils nous ont aidés euh, à ce niveau-là. Ils ont euh, aidé Pierre-Higfeil à poser sa voix parce qu'il venait de la radio, il parlait très, très vite et on lui a dit, là, pour le podcast, ça va pas aller. Donc, ils, donc, ils, l'ont, ils l'ont fait travailler pas mal sa voix. Et après, effectivement, les réalisateurs, moi, on me dit, il faut, faut que tu trouves un monteur réalisateur. Bah, je ne sais pas faire. Je ne sais, sais pas quel CV il faut prendre. Après, je ne sais pas comment le tester. Je ne sais pas ce que c'est qu'un bon monteur réalisateur. Et donc là, effectivement, Binge nous aide euh, à les trouver. Euh, et c'est eux qui nous fournissent si on peut dire, qui nous disent bah, on a testé telle et telle et telle personne vous pouvez travailler avec elle
2: mais après pour l'enregistrement et le montage aujourd'hui ça se passe dans les, 100% dans les bureaux les des échos. échos
3: en fait là on n'est plus en contact avec Binge alors comme ben, c'est pareil on les connaît, euh, Si là on avait de nouveau besoin d'un réalisateur, on avait quelques candidats donc on leur a dit est-ce que vous pouvez les tester euh, si on a un souci une question on peut être en contact avec eux mais maintenant c'est 100% les échos en fait et à La Croix, comment ça se
4: passe La Croix, c'est, on, on, nous sommes des artisans et, et en général, et dans ce domaine-là aussi. Et, et donc, euh, bon, on a travaillé avec nos propres moyens, mais avec aussi l'aide de, de spécialistes de, de production, de son, de façon à ce qu'à l'arrivée, le produit soit quand même compétitif. Mais euh, on, 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 au point de départ, on enregistre nous-mêmes, et ensuite, il y, y a une post-production qui est, qui est faite par des professionnels.
2: Vous parlez tous et toutes beaucoup de, de produits et de marchés. Justement, euh, lancer un podcast, c'est pas anodin. Aujourd'hui, la presse, les chiffres de vente de la presse sont en déclin, euh, notamment avec les, les populations euh, un peu plus jeunes. Euh, j'imagine que vu ce qu'on a, les chiffres qu'on a eus ce matin sur l'âge moyen des auditeurs de podcast, honnêtement, c'est aussi un moyen d'aller toucher ce public-là et de le ramener vers vos publications euh, comment vous faites pour euh, utiliser ce médium, garder la ligne éditoriale de votre média euh, qui, a priori, ne séduit pas toujours les jeunes puisqu'ils ne sont pas abonnés à vos médias et quand même aller les chercher avec le podcast pour les ramener vers votre média Tu veux s'y coller en premier Ne
5: <rire> te, te tourne pas vers moi parce que, c'est particulier. que nous, on est dans une position légèrement particulière par rapport aux autres, c'est que les gens qui écoutent le podcast, les podcasts et notamment ceux qui ont répondu aux questions du l'étude qui est parue ce matin sont à peu près aussi les gens qui lisent le site à peu de choses près. Donc euh, là-dessus on part avec un, une différence complète, y, y compris aussi pour ce qui est du ton et de la ligne éditoriale, puisque slide depuis dix ans est un média qui se permet la première personne, qui se permet une certaine proximité avec ses lecteurs, avec son lectorat, et donc c'est quelque chose qu'on peut aussi transcrire directement sur le format podcast. Donc, là-dessus on, on est un petit peu à part.
0: Euh... Moi, je je vous trouve un peu peu sévère sur le lien avec les jeunes, parce qu'en fait, euh, il y a quand même. Alors, je ne parlerai pas forcément des abonnés, mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans nos offres respectives, euh, en en tout cas pour nous, euh, qui qui sont justement des ponts, des passerelles vers d'autres lectorats. Donc, c'est une préoccupation qu'on a depuis de longues années avec. euh, par exemple, le développement d'une offre sur YouTube euh, qui est suivie par euh, 600 000 personnes, euh, sur Snapchat ouais, ouais. par un million, sur euh, les décodeurs aussi, qui est une offre web gratuite euh, qui s'apparente à Check News par certains côtés, mais voilà qui est aussi euh, un effort de pédagogie, aussi. c'est ce que disait Clémence de l'information, etc., donc en fait pour moi, euh, même si le podcast est très différent, ce n'est pas les mêmes codes et il y a un écosystème euh, très, très fertile etc. donc c'est, je dirais pas que c'est exactement pareil. mais quand même il y a quelque chose dans la démarche journalistique qui pour moi est analogue à, aux efforts qu'on a déjà fait et à ces tentatives de, de, de propositions d'offres éditoriales complémentaires, notamment sur les plateformes c'est-à-dire pas forcément considérer que les gens vont venir chez nous, mais mettre des contenus à disposition qui disent quand même quelque chose de ce qu'on est, qui sont quand même le monde d'une certaine façon, parce qu'ils sont très rigoureux, etc., parce qu'ils permettent quand même de s'informer de façon complète, et qui en même temps essayent de comprendre comment marchent ces espaces, quels en sont les codes, et, et, et de s'y adapter aussi un petit peu. Donc pour moi, quand, ce qu'on est en train de commencer à faire sur le podcast, c'est, c'est proche de ça. Et... Tu parlais, tu parlais
1: des abonnés, c'est un, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, la segmentation entre abonnés et non-abonnés devient une clé de lecture et même de stratégie euh, dans nos rédactions. Euh, je parle même pas du modèle euh, payant, enfin voilà, de premium, etc., mais c'est une réflexion. C'est-à-dire que je pense que nos abonnés lisent moins le papier parce qu'on lit moins le papier, mais on le lit encore, malgré tout. La base qui résiste est, est, de plus en, est très, très résistante. Donc, Elle est faible, mais elle est résistante. Et surtout... Euh, enfin. On est tous dans la même situation, on gagne des abonnés sur le numérique. Et réfléchir au format en même temps qu'au contenu, c'est une condition quand on fait du podcast. Donc moi je pense que c'est plutôt une opportunité, et c'est aussi pour ça que Libé décide d'aller maintenant sur le podcast, pour aller à la conquête de ces nouveaux publics, et pas que jeunes. Euh, si on avait voulu toucher que les jeunes en se disant euh, « l'étude est absolument définitive, et on sait que c'est que des jeunes urbains, on aurait fait du Check News beaucoup plus », lancer les grands entretiens de Laurent Joffrin, c'est aussi s'adresser à une partie de la population qui n'écoute peut-être pas du podcast aujourd'hui. Moi, je peux vous assurer que je suis provincial. Le podcast en province, moi mes parents, ils connaissent pas bien les podcasts. Hein. Ils connaissent parce qu'ils écoutent, la, ils réécoutent la radio ou ils écoutent des émissions qu'ils n'ont pas pu avoir comme ils font du replay en télé. Mais du podcast original, du podcast natif, c'est quelque chose qui ne leur parle pas beaucoup. Je suis prêt à parier que dans moins de deux ans, euh, ils seront abonnés euh, à un ou plusieurs fils de podcast et peut-être pas d'ailleurs en rentrant par la marque du média, mais plus par le, l'affinité qu'ils auront par rapport au contenu qu'ils ont envie d'écouter. Et ça, c'est quelque chose qui nous interroge beaucoup, qui remet un peu en question les modèles de marque, de publicité, de distribution, etc. Il faut à la fois combiner cette distribution sur les plateformes, l'identité de nos produits, et euh, gagner de l'argent quand même à un moment ou à un autre, ou en tout cas ne pas en perdre trop, pour pas que ça devienne, euh, que ça retombe dans les, dans les limbes de, des rédactions, alors que c'est un formidable outil en plus de transformation de, pour le numérique.
4: Pour notre côté, les les podcasts s'inscrivent beaucoup dans notre stratégie de développement des abonnements numériques, c'est-à-dire que il nous paraît important de proposer à nos abonnés numériques des contenus pour eux. C'est-à-dire des choses qui sont en plus du papier, différentes du papier euh, et différentes aussi simplement du flux des nouvelles, et donc de leur offrir d'autres contenus en exclusivité d'une manière ou d'une autre. Par exemple, la deuxième saison de La deuxième saison de l'Envers du Récit a été disponible d'un seul bloc pour, pour les abonnés. Euh, dès, dès le démarrage alors que pour ceux qui l'écoutaient gratuitement sans être abonné, ben, ils, ils devaient attendre une semaine entre, entre chaque, euh, chaque épisode. Mais on le fait avec d'autres, euh, d'autres éléments de contenu euh, le, par exemple à la fin de l'été on a publié en, en avant-première un certain nombre de, de chapitres d'un, du livre d'un collaborateur du journal qui est notre correspondant au Vatican qui a fait un livre sur les, les relations entre le pape François et certains courants catholiques américains, un livre qui est qui a fait un petit peu de bruit parce que le pape lui-même s'est chargé d'en faire la publicité et euh, avant que le pape nous rende ce service, est, nous avons euh, publié euh, en exclusivité pour nos abonnés euh, cinq chapitres entiers du livre euh, de fa... et, voilà. et ça a eu un, un taux de lecture. En audiobook
2: ou Non, 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 ou non, raconté non. là
4: c'était du texte mais c'est un, c'est un autre exemple de contenu qu'on essaie de développer spécialement pour nos abonnés numériques de façon à accroître leur fidélité et éventuellement de justifier, au fil du temps, une certaine augmentation du montant des abonnements numériques.
2: Et pour, euh, pour certains autres, vos podcasts sont disponibles partout, ou en tout cas sur plusieurs plateformes.
3: Euh, nous, Pourquoi
2: c'est... avoir fait ce choix de ne pas le réserver à vos
3: abonnés, justement bah Justement parce qu'en fait, quand on a lancé ce podcast, on s'est quand même dit on ne va pas juste lancer un podcast parce que c'est la mode. On s'est quand même dit euh, qu'est-ce qu'on veut faire avec euh, le but c'était d'aller peut-être parce qu'on est contrairement au monde on n'a pas encore énormément d'offres pour les jeunes donc c'était effectivement d'aller chercher un nouveau public euh, peut-être plus jeune, peut-être différent, peut-être moins spécialiste, moins expert euh, et donc si on voulait aller chercher ce nouveau public si on, on, on le met en payant direct et qu'on le garde sur notre site c'est, c'est pas la bonne stratégie donc on l'a volontairement ouvert et il est disponible sur toutes les plateformes ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, d'après les chiffres qu'on a, mais on sait qu'on a du mal à avoir des chiffres précis d'audience, on a beaucoup de jeunes qui écoutent ce podcast. Je crois que 73% de l'audience a moins de 35 ans. Donc, c'est un peu Par plus jeune. Par rapport à vos lecteurs, c'est quelle proportion c'est euh... Beaucoup plus jeune. Non, en fait, non, c'est pas beaucoup plus jeune parce que le lecteur des échos travaille. Donc, euh, il a, je ne sais pas, 45-50 ans, quelque chose comme ça. C'est pas, on n'est pas à 65 ans, et... mais c'est quand même plus jeune. Donc, c'est intéressant. Ça a l'air... Est-ce que ce sont tous des nouveaux Ça, on ne peut pas le savoir, en fait. Mais il y a quelque chose qui est intéressant sur l'abonnement. C'est qu'en tout cas, ça reprend un peu ce que disait Alexis pour le coup. C'est qu'il euh, y a quand même euh, ceux qui vont sur la page podcast des échos sont essentiellement des abonnés, en fait. Donc là, c'est intéressant. Donc je pense que nos abonnés sont quand même contents de trouver euh, ce podcast et de trouver la story. Et en même temps, plus d'un tiers des écoutes se fait à l'extérieur des échos, ce qui est quand même la preuve. On, va sûrement, on touche sûrement des personnes qui ne sont pas sur le site a priori
2: et pour ça, vous n'avez pas de système d'abonnement mais on est-ce que vous d'abolus. avez un moyen de, de savoir euh, qui écoute vos podcasts est-ce que c'est des gens qui lisent aussi vos articles est-ce que vous avez un, un moyen quelconque de, d'avoir cette information faire le lien
5: entre les deux non
2: non et votre écoute, elle est plutôt sur le site ou sur les plateformes, non. justement Je
5: dis non, et en même temps, on remarque tout de même des similitudes. Donc, on se doute qu'à défaut d'être peut-être les mêmes personnes, c'est le même, la même typologie de personnes euh, urbaines, plutôt jeunes, etc. Et pour ce qui est du, des écoutes, euh, ça dépend largement des podcasts. Il y a des podcasts qui sont plus écoutés sur d'autres plateformes et d'autres qui sont plus écoutés sur le site directement puisque chaque euh, épisode a droit à sa page. Donc, euh, Ça dépend complètement des des podcasts.
2: Et vous, sur vos sites, sur les plateformes, quels sont vos choix de diffusion de vos podcasts Et quelle est la réalité de la consommation des podcasts
0: Nous, pour ce qui est du modèle, on est plutôt parti euh, initialement sur un modèle euh, publicitaire pour le moment, mais bon, on n'est pas certain certain de l'établir, mais c'est plutôt le le premier pari qu'on fait. Je pense, comme Clémence, que euh, tout le monde peut y trouver son compte. Que les... ben, moi, ça me semble important. Si on regarde aussi ce qu'ont fait nos homologues étrangers, il y a un peu des deux. Euh, pour certains, le podcast est ouvert à tous et c'est un outil de rayonnement et, ouais, auprès d'une nouvelle audience. D'autres euh, ont choisi de le réserver à leurs abonnés. Et c'est plus un outil de... Euh, j'ai dire d'approfondissement de la relation avec des gens qui sont déjà proches qui connaissent qui ont envie d'en savoir plus et je pense que les deux sont tout à fait sont tout à fait possibles donc moi je préjuge pas de voilà nous initialement on est plutôt parti sur un modèle publicitaire et euh, et et aussi par le fait qu'une partie de nos podcasts enfin euh, deux d'entre eux ont été euh, ou sont coproduits avec Spotify donc voilà qui nous quelque part euh, fait que c'est nécessairement ouvert euh, du coup euh, en, et, et, et diffusé chez nous et sur cette plateforme
2: quel choix vous allez faire pour vos podcasts
1: Mais On est exactement dans la même réflexion que, qu'Alexis et Clémence. Il n'y a, a pas de modèle définitif, puisque j'entendais ce matin dans une table ronde que le marché était en train de se structurer. On parle de consolidation. Moi, je pense qu'on en est très 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 loin, que les modèles n'existent pas. Euh, il y a des choses qui se testent. Ce qui est certain, c'est que les acteurs sont là. Donc, discuter avec tout le monde, réfléchir ensemble, euh, travailler avec des plateformes. Dire, il n'y a pas de... On a la capacité à être schizophrène, hein, à pouvoir dire d'un côté le droit d'auteur, le droit voisin et, et dire du mal des GAFA. On est capable aussi de réfléchir comment dans cet écosystème on peut faire des choses intelligentes avec, avec certains et certaines des plateformes qui, ne nous cachons pas non plus, ont le pouvoir sur la distribution. Euh, si vous n'êtes pas sur iTunes, si vous n'êtes pas sur Spotify euh, et si vous n'êtes pas euh, un média qui a lui-même euh, une puissance suffisante pour faire rayonner son contenu, vous pouvez toujours essayer de faire quelque chose, mais ça va être extrêmement compliqué et ça ne marchera pas. Donc euh, je pense qu'un mix intelligent, mais qui soit clair et, et qui soit bien expliqué, un abonné il est capable de comprendre que certains des épisodes lui sont réservés pour une durée déterminée, qu'au bout d'un moment ça peut tomber dans le, dans le domaine, on va dire, public, mais il aura eu la primeur de la, de la distribution, donc je pense que de la consommation, je pense que c'est un bon levier. Et ensuite, dire que l'étude de ce matin montrait que 57% des gens étaient prêts à payer pour éviter la pub, ce qui est très intéressant, pas pour avoir accès au contenu. Beaucoup ont, lu la question, ont pas lu la question, c'était pas pour avoir accès au contenu, c'était pour éviter la pub, qui est le modèle qui permet d'avoir, avec, euh, contre 20 secondes de temps, qui, avec un bon lecteur de podcast, permet d'être skippé juste en tapant sur la touche. Il ne faut, faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, voilà. Surtout pas. Euh, ce modèle permet quand même de produire des choses. Et juste. Euh, je, ce n'est pas une question de de casser des envies, mais euh, de produire, et voire de rémunérer ou de euh, valoriser, c'est-à-dire en en gagnant de l'argent, le contenu qui est produit. Je pense que c'est un des enjeux auxquels on est tous confrontés aujourd'hui. Je parlais des plateformes, mais ça peut être aussi un danger. On est dans une économie qui est tellement contrainte, et des moyens qu'on ne connaît pas pour produire du son, qui nous pousse parfois à dire, voilà, si on arrive à le faire, si on arrive à produire le contenu, ben on est déjà hyper content, parce qu'il y a quelque chose qui existe. Mais ça ne veut pas dire que derrière, la valeur de ce contenu est égale à zéro, et qu'on peut céder, ni les droits, ni sur des durées euh, voilà, longues, ni sur le monde entier, ni sur tous les contenus qui sont produits comme ça, euh, gratuitement euh, à des tiers. Et ça, je pense que c'est un enjeu, parce que quand on est en position de faiblesse, on est amené, évidemment, pour pouvoir faire des choses, pour pour avancer, pour être un peu comme les autres, euh, parfois être amené à avoir des mauvaises pensées. Voilà, de se dire, bah, on y va, on fait, et puis c'est pas grave, on verra après. Je pense que c'est des questions qu'il faut tout de suite poser, et juridiquement, et financièrement, et faire confiance. Je veux dire, s'il y a du contenu qu'on est capable de produire nous seuls, et de produire de la valeur, cette valeur elle a peut-être un prix. Si on est capable de faire des choses que plein d'autres choses peuvent faire, il faut peut-être accepter de le faire sans avoir en face une rémunération qu'on espérait, qu'on espérait importante. Mais les deux, les deux cas de figure peuvent, peuvent se produire.
2: Le podcast est un médium qui ne demande pas énormément de moyens pour être produit. N'importe qui avec un enregistreur, euh, un peu de de montage et un accès à Internet peut mettre un podcast en ligne. La qualité va varier, bien sûr, mais euh, tout le monde peut en faire. Quelle plus-value, vous, en tant que média, vous avez euh, auprès des auditeurs à leur présenter des podcasts Par rapport à à des gens qui sont par exemple profs et qui font des podcasts d'apprentissage qui sont super et hyper bien calibré, qu'est-ce qu'un journaliste ou un média peut apporter de
4: plus Nous, par exemple, le podcast va va être très prochainement un moyen de mettre en en valeur notre notre compétence dans le domaine des faits religieux, puisqu'on a à la Croix une une très grosse équipe comparée à à tous nos confrères pour travailler sur les questions religieuses euh, et pas seulement le, le catholicisme. Et donc, euh, on, on veut lancer une série de podcasts sur ce thème-là et on veut le faire à l'occasion d'une, d'une, d'une série qu'on va faire pendant trois semaines sur le thème femmes et religion. Euh, et donc, du coup, de faire une série de, de podcasts, de témoignages de femmes impliquées dans la vie de leur, de leur religion, de leur confession euh, euh, chrétienne, euh, voilà, donc euh, le podcast, là, va être un outil pour mettre en valeur une compétence qui est la nôtre, une, un véritable euh, atout euh, comparatif qui est euh, notre compétence sur les questions religieuses, euh, multireligieuses. Voilà. Donc euh, le podcast, c'est, c'est un élément de, de, d'appui pour notre, euh, l'affirmation de nos compétences.
5: Je pense euh, très sincèrement que les amateurs, ou du moins les non-journalistes, dans leur multitude... Euh, sont meilleurs que nous. Il y aura toujours plus experts, plus pointus, euh, plus niches, et du coup euh, peut-être moins larves en termes de public, mais qui, qui touchera peut-être le même sujet mieux. Ce que nous on peut apporter, en tout cas Slate, euh, en termes de compétences, c'est notre capacité à raconter des histoires, puisque c'est quelque chose qui est développé chez Slate depuis très longtemps, euh, et donc à produire sous forme de documentaire ou autre euh, quelque chose qui soit construit et qui soit euh, qui permette d'apprendre comme je vous le citiez, mais en tout cas euh, qui, qui naisse d'une euh, d'une compétence qui s'est forgée au fil des années.
0: Moi, je pense la même chose. Enfin, évidemment, on a pas le, l'écosystème du podcast est riche, il y a plein plein de choses et les médias n'ont pas du tout vocation à à aller sur tous ces, dans tous ces registres, etc. Mais voilà, on sait, on sait au moins euh, vérifier de l'information, l'expliquer. Nous, on a 450 journalistes qui font ça. Et euh, on a des histoires, effectivement. On, notre métier, c'est euh, de, de trouver des histoires qui disent quelque chose de l'époque, qui, qui apprennent des, des choses et, de les, et d'essayer de les raconter bien. Donc euh, voilà, je pense que c'est déjà, c'est déjà bien. Et euh, après, notre... Euh, notre défi c'est effectivement de transposer ça, de, de, de l'adapter au code formel de cet univers, au code narratif, etc. Et c'est, c'est plus là où on a à apprendre aussi de l'écosystème.
3: C'est la même idée, en fait on fait de l'information, nous on est sur du décryptage mais on a des journalistes, donc d'abord qui sont experts et qui ont pu parler à, à beaucoup de gens, qui vont expliquer, raconter une actualité, la décrypter. Mais on a aussi accès à des personnes, d'autres experts. Le, le prof qui fait ça tout seul chez lui, il, il a une vraie connaissance, mais il va pas raconter de la même manière que va le faire un journaliste. Ce sera peut-être pas le même décryptage. Il aura pas accès à d'autres sources que nous on peut avoir. On peut avoir un expert d'une banque. Euh, un, je ne sais pas, euh, voir un ministre, un machin. Un... Donc c'est là où je pense que ça va être différent. Le, le but n'est pas exactement le même, en fait. C'est vraiment, on reste des journalistes. Et même quand on fait un podcast, on a toujours ce, cet aspect-là.
1: Juste un truc sur le... Il y a un, y a un point, je te rejoins, sur la vérification d'informations. Qui d'autre que des journalistes qui font ça toute la journée depuis longtemps, euh, ou moins longtemps, mais dont c'est le métier, qui ont des méthodes, qui peuvent faire ça Personne. Ça répond à la question de ce que les autres ne peuvent pas faire, les journalistes peuvent le faire. En audio, en écrit, en vidéo, enfin, peu importe avec la langue des signes si vous voulez, il n'y a que des journalistes qui peuvent le faire. Le sujet qui est le plus, euh, le plus tricky, comme on dit en mauvais français, c'est le reportage. Parce qu'on a des re- très bons reporters, on a envie de raconter ces histoires, souvent quand on part, euh, pas forcément loin, hein, le bout de la rue est, est, est très vivant. Mais on est en concurrence là, frontale, avec la radio qui sait faire ça, elle, depuis très longtemps, dont c'est le cœur de métier, et dont, et dont le savoir-faire euh, est, 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 quelle que soit l'antenne, euh, forcément meilleur que le nôtre. Donc, je pense que raconter des histoires, c'est bien. Euh, à Libé, on va essayer de faire quelque chose qui est un peu, euh, voilà, que le monde ne peut pas forcément faire de la même façon. Libé est un journal engagé, pas militant, mais engagé. Et donc, tenir un discours, ou raconter des histoires avec un parti pris, en tout cas avec un prisme, avec un, un engagement très fort, je pense que c'est aussi ce qui peut permettre d'aller... de raisonner dans les oreilles de, 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 de certains publics ou de, de certaines personnes. Euh, on parle avec une identité, on parle avec un, un discours, avec un ADN, comme on dit encore parfois. Euh, et donc, comme vous sur le faire religieux, ben voilà, les questions de société, les questions euh, de genre, de vivre ensemble, les questions de laïcité, de, de valeurs de la, de, de, d'humanisme, de progressisme, voilà, c'est des, c'est des sujets qu'on va essayer d'aborder à travers toujours de l'incarnation, à travers de, 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 des gens, mais euh, en, en gardant ce parti pris qui, qui, à mon avis, est constitutif de l'identité même euh, d'un podcast.
2: Donc Vos podcasts servent aussi à affiner votre identité et votre ligne éditoriale, à l'affirmer, en tout cas, auprès de, du public. Est-ce qu'il y a des questions du public Il nous reste une dizaine de minutes. Oui, mademoiselle, il y a un micro. Qui va... Ah ben on va commencer par le jeune homme et puis on viendra à vous ensuite.
5: Désolé. Euh, bonjour, je m'appelle Xavier Eutrop, je travaille à la Revue des médias de l'INA et j'ai une question un peu idiote, mais je vais la poser quand même. J'aime bien les questions idiotes. Euh, en termes d'investissement et de réflexion euh, au sein des rédactions, comparé à la vidéo, qu'est-ce que ça représente le podcast Est-ce que c'est euh, une nouvelle, un nouvel axe de développement euh, comme l'a été la vidéo Est-ce que c'est vu comme étant un levier de croissance euh, Quelque chose qui va remuer tout le monde et pour lequel il va falloir vraiment embaucher des tas de gens Ou c'est juste un média en plus qu'on fait euh, voilà, sur le côté, à quel point c'est sérieux et à quel point c'est vital pour vous voilà. Moi je peux commencer puisqu'on n'a pas de vidéo du tout chez Slate, donc ça résout vite le problème et euh, sur la deuxième partie de la question euh, en termes d'embauche par exemple, notamment euh, depuis que donc moi je suis arrivé, c'était déjà une embauche pour faire du podcast il n'y avait personne, euh, on a embauché déjà depuis d'autres personnes et euh, l'idée est d'en faire un autre pilier, il y aura la partie écrite principalement, la partie podcast secondairement, mais ce sera un autre pied,
0: un autre pilier fort et important. C'est pour ça qu'on le développe à ce point. Euh, c'est difficile de répondre parce qu'on n'est pas au même stade de l'histoire euh, que de la vidéo, donc euh, je ne sais pas. Euh, moi, n'exclus rien, mais je dirais à, à ce stade à date, comme. On Comme on dit, c'est évidemment un peu moins important parce que le podcast, même si c'est en plein essor, en progression, comme l'étude de ce matin le rappelait, c'est 9%, donc c'est pas rien du tout mais euh, c'est que 9% ce n'est pas YouTube. Donc voilà, Donc, moi, pour moi, dans une démarche de euh, site d'information euh, généraliste, euh, euh, souhaitant s'adresser à beaucoup de monde comme le fait le monde, euh, ben, à ce stade il y a un peu plus de monde qui travaille pour YouTube que pour le podcast, mais ça pourra évidemment changer si, euh, si le podcast continue à croître.
3: C'est, euh, sur l'idée, est-ce que c'est un passe-temps ou un quelque chose de léger La réponse est non. Euh, je pense pas que dans tous les médias que nous sommes, on s'amuse à lancer ça, ça des trucs mieux, ouais. juste, juste comme ça. Euh, on lance pas des choses comme ça, on n'a pas de l'argent acheté par les fenêtres. Et voilà. On n'a pas après, le temps,
5: on passe temps non plus d'ailleurs. On n'a pas le temps. Donc...
3: <rire> C'est ça. Voilà, on n'a pas les moyens surtout. Euh, après, bah, un peu comme dit Alexis, euh, la vidéo, le podcast, on n'en est pas du tout au, au même moment. Aux échos, on ne fait pas beaucoup de vidéos. Euh, on se dit que c'est peut-être plus facile sur le podcast en fait que la matière sur laquelle on travaille est peut-être plus facile euh, en podcast mais on, a, on attend on est vraiment dans le dans le test and learn on, on regarde on voit les, les retours des, des auditeurs on, on se dit ah bah tiens euh, on pourrait faire tel sujet on regarde si ça fonctionne est-ce que le, notre but c'était de se développer est-ce que ça nous permet de nous développer on a encore une fois je vous ai donné des chiffres mais bon euh, vu ce que nous donnent les plateformes et tout. Euh, ils sont un peu à prendre avec des pincettes mais on, on est vraiment encore dans l'exploration en fait, aussi bien au niveau des formats qu'au niveau de est-ce qu'on va embaucher 15 personnes
4: pour notre part, euh, bon, je, je me sens assez proche de ce que vient de dire clémence ce que je trouve très très réjouissant avec le podcast c'est que ça permet de faire des choses qui, euh, qui, qui tiennent vraiment bien euh, beaucoup mieux que la vidéo, euh, sans faire des investissements très importants. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, pour nous, c'est un levier véritablement intéressant de développement de multimédia, alors que si on se lançait dans la vidéo, on en fait, bien sûr, mais voilà, on n'aurait on on probablement pas la même qualité de produit fini qu'on a sur le son, parce que les, les coûts de production euh, sont moindres.
1: Moi, j'insiste sur quelque chose, c'est un levier de transformation absolument génial pour l'entreprise. C'est une manière de se remettre en question je peux vous assurer que dans des rédactions dans lesquelles on travaille euh, le week-end dernier, par exemple, on s'est aussi pas mal remis en question. Ce n'est pas évident de se remettre en question. Et, et faire bouger des organisations derrière, ce n'est pas sur une intuition qu'on le fait. C'est évidemment, ce serait délirant de ne pas faire de l'audio aujourd'hui, puisque tout le monde y est et qu'on dit que c'est un marché en, en développement. Mais euh, on a aussi lancé des newsletters. On vient de lancer une revue numérique, 100% numérique, sur les idées avec des papiers de plus de... 70 000 signes qu'il faut beaucoup de temps pour lire, voilà, on teste, on regarde, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que la seule chose qui nous motive aujourd'hui, et je pense qu'on est tous au moins un peu dans, dans cette stratégie-là, c'est de euh, choyer nos lecteurs, nos auditeurs, nos abonnés, des gens qui nous font confiance. Et je pense que ce mot de confiance, c'est un bon, c'est un, un bon filtre aussi pour, pour, euh, pour passer au tamis un peu les projets qu'on décide, qu'on décide ou pas de,
2: de mener.
6: Une autre question par là en fait, bonjour, j'avais une question un peu dans la continuité de, de ce qui a été posé. Euh, on parlait tout à l'heure de euh, la plus-value. Euh, effectivement, la question, c'est de savoir si à un moment donné, il y aura euh, dans les médias traditionnels, de la même façon qu'il y a eu, qu'il y a un pôle vidéo, un pôle data avec des journalistes spécialisés. Est-ce que dans un avenir plus ou moins proche, vous allez ou vous envisagez de valoriser cette compétence journalistique sur un média ou un format qui est le podcast. Euh, et donc derrière se pose la, la question de euh, nouvelles embauches euh, éventuellement, mais est-ce que, euh, est-ce que c'est quelque chose que euh, des médias comme vous envisagent Sur un service podcast oui, ouais, ouais, absolument. De la même façon que euh, la radio euh, euh, glisse de temps, un peu vers euh, la vidéo et euh, développe aussi euh, un service web, un service vidéo, un service euh, réseaux sociaux, enfin bref, des, des, des spécialisations, mais toujours dans euh, le métier de journaliste. Est-ce que euh, le podcast peut être euh, ça voilà. euh, pour vous Nous, on
3: a un service podcast. Bon, il, est, il est tout petit. Hein C'est trois personnes, dont le réalisateur-monteur. Donc, euh, la réponse est oui. Après, c'est ce que je disais, si on s'aperçoit que ça apporte quelque chose, euh, que ça nous permet de développer un, un nouveau lectorat, il y a une audience, que ça permet la transformation, effectivement, au sein de l'entreprise, parce que tous les journalistes de la rédaction sont en fait très contents de participer au podcast et ça, ça a été une vraie découverte et une découverte une découverte extrêmement positive parce qu'ils sont pas là ah ben non c'est du boulot en plus, est-ce que je vais être payé pour faire ça Ben non, ils viennent, ils sont contents, ils parlent au micro alors ça ça tient sûrement au présentateur qui est un journaliste de la rédaction et qui sait donc les mettre en confiance, donc la réponse est oui après si on s'aperçoit que ça fonctionne pas du tout qu'il n'y a pas d'audience, ben non il n'y aura pas de service, de service qui sera plus gros en fait, mais oui nous on a un petit service podcast
5: Pareil, un petit service podcast qu'on appelle Slate Podcast, qui est à nos yeux presque un petit label rattaché complètement à la rédaction et à Slate.fr, mais qui fonctionne comme une petite entité.
2: Vous êtes combien Deux.
4: (rire) Y compris le réalisateur monteur. Bon, ce que je peux ajouter, euh, pas une expérience comparable, mais ce que je peux ajouter, c'est que La Croix est une partie d'un groupe de presse qui s'appelle Bayard et qu'il y a eu une réflexion aussi à l'échelle de l'ensemble de Bayard sur les podcasts avec une équipe de plusieurs personnes qui a, qui a exploré différents formats possibles pour les, 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 les différents secteurs du groupe, la presse jeunesse, les seniors, etc. Et ensuite, voilà, il y a des choses qui ont, qui ont mûri tout de suite, d'autres moins vite, etc. Mais bon, ça s'inscrit aussi dans une, une recherche à l'échelle du groupe.
2: Il nous reste une minute, donc il nous reste le temps pour une question et une réponse. Donc si quelqu'un a une question à adresser à une personne en particulier, ça serait super.
5: Donc Pierre de la plateforme Toutac, moi j'ai une question, vous avez beaucoup parlé d'audio au général, donc est-ce que vous avez songé à aller au-delà du podcast et à faire lire par des acteurs votre journal pour qu'on puisse, comme un de vos confrères anglais, écouter vos différents journaux en permanence Est-ce que vous y songez et comment
4: oui, nous y, songeons, nous y songeons pour notre part, effectivement, car euh, le, une expérience comme celle, je ne sais pas si c'est à ça vous faites affaire, en dit économiste, euh, est effectivement euh, tout à fait intéressante et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons, mais on pas, on, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'il euh, y a encore différentes pistes.
3: Un autre Vous êtes de, de votre côté Oui, non Oui, on y songe tous. tous. Nous, on l'a fait un tout petit peu cet été on a fait une série d'étés. Euh, où c'était justement en fait, mais alors pour le coup, c'était une journaliste de, de la rédaction, mais qui a fait ça super bien, qui a lu et donc un, un peu raconté euh, une série d'été euh, du journal, voilà, qui était sur les projets fous des milliardaires.
2: Merci à tous, merci.
4: Merci beaucoup. Merci.
2: Au revoir. Paris Podcast Festival, écoutez, vous verrez mieux.